0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: BNR Nieuwsradio Sport Annegreet Haars en Kim Lammers Welkom bij BNR Sport vanuit het Doubletree Hotel in Amsterdam. En, uh, het waait hier flink, maar wij zitten gelukkig lekker binnen. En, uh, we gaan weer een mooie uitzending maken met twee gasten. Allereerst Herbert Kool. Hij is Nederlands meest succesvolste biatleet ooit. Commentator bij Eurosport. En werkzaam voor de Nederlandse skivereniging als hoofd sportontwikkeling. En met steeds meer oranje jasjes op de Olympische pistes. Een mooie gelegenheid om eens met hem te praten over hoe dat eigenlijk komt in Nederland
2: als vlak landje. En wat zit er nog meer in het vat voor de toekomst? En ook is de gast Olympisch kampioen schaatser Jochem uitdagen. Het is alweer 20 jaar geleden dat hij in Salt Lake City uh, flink wat medailles uh, binnenhaalde. Twee keer goud en één keer zilver. En met hem nemen we de winterspelen door. Wat ging er goed en wat kan er beter? Dat straks. Maar eerst dit: de
1: 1-2 tussen Kim en AG. Ja, Kim, uh, we beginnen natuurlijk met uh, zoals altijd, met onze opvallende nieuwtjes van uh, de afgelopen week. En ja. uh, vertel, waar ga jij uh, wat, 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 wat wil
2: jij meenemen? Nou, wat ik wil meenemen, is, we hebben het natuurlijk al eerder even over gehad. Uh, in eerdere afleveringen over hoe leven die Olympische Spelen nou. en nou, Dat bleek dan bijvoorbeeld in Amerika enorm tegen te vallen. En uh, toen las ik toch vandaag het bericht dat... Uh, uh dat het wel de meest gestreamde Olympische Spelen zijn ooit. Uh, en dat is dan toch ook wel weer de kracht van, uh, van social media... en uh, alles wat eromheen natuurlijk zich in de afgelopen jaren heeft verbeterd. En gaat dat dan over wereldwijd of ja. alleen Nederland? Nee, nee wereldwijd. Dus in Europa... Het is een, eigenlijk in alle werelddelen is, er, is het meer gestreamd. Ja, en dan vind ik die cijfers bijvoorbeeld op TikTok echt fascinerend. Jij hebt me daar uh, afgelopen zomerspelen al op geattendeerd. Ja. Kim, ga nou op TikTok. Nee, je en ik, doet dat ik, nog niet echt veel, hoor. Nee, ik volg twee mensen. Ik volg jou en ik volg de Olympics. <lacht> um, nou, dan ga Goed. Dat gaat heel goed. Heb je al één keer een filmpje erop gezet? Nee, ik heb nog niks erop gezet. Ik oh. denk dat ik even bij jou op les moet. Nee, maar het is wel fascinerend om te zien dat uh, met het bereik, wat, wat die sponsors zelf ook hebben. Hè, en dat, uh, dat ze, ze delen hun prestaties, ze delen uh, behind the scenes. Dus Je komt in het dorp, je ziet dingen als, als, als fan. Dat is denk ik echt superleuk. Had ik denk ik als uh, jong meisje ook superleuk gevonden. En ik vind het trouwens nu nog steeds leuk om te zien. Um, um, maar ze delen ook hun persoonlijke verhalen, dus uh, ze delen hun emoties. En er was een, een bericht van, van Maddy Mastro. Dat is een, een, een skiester die uh, haar bericht... of een borstel volgens mij, die haar bericht uh, deelde met haar fans. Daar was ze, ze was geëmotioneerd omdat ze het gewoon niet zo goed had gedaan. Nou, dat is echt een half miljoen keer bekeken. Daar zijn duizenden interacties op. Dus, dus ja, dat is ook, biedt zoveel kansen voor, uh, voor sporters. En, uh, en daardoor ook de zichtbaarheid van de spelers.
1: Maar social media is wel iets anders dan het streamen, ja, uh, En ik kijk ook gelijk eventjes naar onze gast, Herbert. Want jij werkt natuurlijk
2: bij Eurosport. Yes.
1: En, uh, ja, ja, en ook, ook heel veel online en ook streamen. Zien jullie dezelfde dingen? Dat daar een enorme stijging in zit?
3: Ja, absoluut. Dus wat er gebeurd is, is dat Discovery, dat is de eigenaar van Eurosport, gezegd heeft, wij kopen voor een hele, hele, hele grote zak met geld de rechten voor de Olympics. En wij gaan een soort Netflix van de sport gaan wij introduceren. Dus op de Discovery Plus app kun jij iedere sport live volgen met allerlei verschillende kanalen. Dat is gewoon hun model.
2: En ik las in Europa, ja. is nu na vier dagen uh, tijdens deze winterspelen meer gestreamd dan uh, de hele spelen in, uh, in Tokio. Dus, of, of in Pyeongchang, sorry. Maar het is, dus het is natuurlijk ook veel beter geworden qua distributie.
0: Dus ja, het is je ook
1: kan logisch ja, dat het het is stijgt, want, ja, ja, het is veel beter. Want ik, ik werd afgelopen week aangesproken door Bernard Hammelburg, onze vaste buitenlandman van BNR, over Amerika. Want ik uh, vertelde op zender afgelopen week: in Amerika wordt het slecht bekeken. Uh, daar zien we wel echt een drop. En oké, okay, ze hebben dan ook een streamingdienst, daar gaat het wel goed mee, maar lineair, zeggen we dan, de medialandschap gaat het slecht. Ja. En toen zei Bernard tegen mij: ja, vergeet niet, de spelen leven altijd minder in uh, Amerika. En de spelen al helemaal. Ze zijn daar gewoon. En de NHL-superstellen zijn er natuurlijk niet bij.
2: Dus we moeten dat wel in het juiste... En blijkbaar heeft de, de Super Bowl wat was afgelopen week... Ja? die heeft ook gezorgd voor wel weer een piek in de kijkcijfers... ook naar de winterspelen. Ja,
1: Nee, ja, dat is logisch, want ja, dan kijken er heel veel mensen... en dan kijken ze lekker door. Maar ik vind dat toch wel... Ja, Ik, ik weet niet zo goed hoe het Zorg dat... Zorgwekkend? Nou, ik ergens denk ik wel als ik zie dat bij de opening van de Spelen in Amerika... de helft van de mensen hebben gekeken ten opzichte van vier jaar geleden, Ja, dan
2: is dat toch een... Maar de opening is ook gewoon
1: misschien een beetje saai. Ja, maar... moeten we dat een keer anders gaan doen. <laughs> maar Herbert, deel jij dat met mij, dat er ook wel zorgen zijn... dat er minder wordt gekeken, of... Nou, het positiever zijn.
3: Ja, ik mocht de, de openingsceremonie mocht ik van commentaar voorzien. En dat was wel saai, want het zijn 92 landen keer twee vlagdragers En over iedereen moet je een feitje weten. Dus het was nog een hele voorbereiding. Maar ja, ik, ik, ik hoor die verhalen meer. En wat er ook gewoon is, er zijn gewoon veel meer sporten. Veel minder sporten op de winterspelen. Het is ongeveer een derde van de sporten op de zomerspelen. En ja, en bijvoorbeeld in Amerika, in het, in het noorden van Amerika, daar ligt sneeuw. Maar in, in, in Louisiana kan ik me voorstellen dat het ze echt totaal niet interesseert... Nee. of er iemand op skis naar beneden komt.
1: Nee,
2: Nou ja, goed. Wat is jouw
1: nieuwtje? Ja, wat is mijn nieuwtje? Nou, uh, er is natuurlijk altijd bij de Olympische Spelen zo één zo'n verhaal... wat je dan gewoon de rest van je leven nog onthoudt. Uh, weet je, de wissel van Sven Kramer. Uh, nou, uh, dus dat soort voorbeelden... Die, ja, die, die vergeet je nooit meer. En ik ben toch bang dat dit verhaal van de Spelen... het verhaal is van Miss Perfect, hè, de 15-jarige Camilla Walieva... de Russische nou, ster eigenlijk. Zij zou het allemaal wel gaan doen, deze Spelen. En toen was het natuurlijk die dopingtest. Nou, het is voor heel veel mensen een bekend verhaal. Um, en afgelopen week mocht ze natuurlijk meedoen op die individuele... Kuur. Nou, de korte kuur ging nog heel goed. Op één klein in je mini-foutje na. En toen was afgelopen donderdag dus de, de vrije kuur. En dan ging het helemaal mis. En um, ja, je ziet nu ook dat iedereen uh, is natuurlijk in shock... van wat gebeurt er allemaal met dat 15-jarige meisje. Verschrikkelijk ja, om te verschrikkelijk. zien. Maar nog verschrikkelijker is het natuurlijk om te zien... wat er achteraf gebeurde bij, uh, met de coach, de toep toeperitse. Dat is... Ja, ik heb zo zo afgelopen week een beetje gedoken in wat die, hoe die vrouw omgaat met haar schaatsers. Ik moet eerlijk zeggen, dat was voor mij niet zo'n heel bekend verhaal. Maar door dit allemaal ben ik dat op gaan zoeken. Hoe de, haar, haar vorige sterren van Sochi en Pyeongchang... Eh, ja, natuurlijk heel erg vreselijk e-problemen, eh, 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 anorexia, maar ook fysiek helemaal kapot gemaakt. Dat ze gewoon op 17, 18 jaar... Uh, niets meer kunnen. Hè? Dat ze niet meer kunnen springen. Enkels kapot, ruggen kapot. Um, dus uh, ja, dat is wel gewoon een gigantisch groot
2: probleem wat wat verder gaat dan alleen maar iemand die oh. geen medaille wint. Hoe, hoe kan dat dat we daar dan... Jij gaat er nu echt naar op zoek, maar dat ze, ze brengen sterren. In dit geval had dit meisje ook verschrikkelijk succesvol kunnen zijn. Yeah. En dan vervolgens hoor je daar niks meer van? Nou, uh, jawel, maar kijk, in, in
1: de kunstrijwereld, uh, laat la, ik la, la, la zo zeggen, de mensen die het wat meer volgen, die, die zien dat natuurlijk wel, dat dit soort meisjes komen en weer gaan. Alleen uh, ja, voor mensen, die, zoals wij, die dit toch maar één keer in de vier jaar. Of nee, dat gij. Zoals ik dat. zou ik vooral mezelf betrekken, ja, dan, dan, dan weet je natuurlijk niet zo goed van hoe gaat het met dat Russische meisje verder. Maar toen ik het afgelopen week zag, dan, in, in uh, Sotje was ook een 15-jarige ster. Ja, die is vervolgens gewoon een paar jaar later. Is gewoon verdwenen, als in ze kon niets meer. En dus enorme e-problemen. Zij mocht alleen maar leven op basis van poederdrankjes. Ja. En sommige uh, kunstrijders onder Toetbritse... die zeiden, ja, we mochten niet eens water drinken. Omdat het gewicht natuurlijk zo laag moet blijven. Die meisjes leren springen voor hun puberteit, Als ze heel licht zijn, ja, dan gaan ja. ze eenmaal springen... als ze zwaarder zijn, ja, dan gaat het dus uh, mis. Wat,
2: wat kunnen wij, wat kunnen wij wat, wat, kunnen we hier iets tegen nou, doen? Nou
1: ja, uh, dat is natuurlijk... Dat is dat het, eigenlijk het vervelende van. Want we zien nu, dat, dat, dat wilde ik vertellen... dat, dat we dus nu, wat nu Vajo gaat, is dus de reactie, reactie van politie achteraf... waarin ze natuurlijk heel veel doet op dit arme meisje. Van, uh, ja, waarom, heb je, waarom ben je bezweken? Waarom heb je alles zo weggegeven? Waarom ben je gestopt met vechten? Thomas Bach van het IOC heeft er nu ook op gereageerd. Die zegt, ja, het is huiveringwekkend om te zien... maar wij kunnen niets doen. Dit ligt bij het land zelf. Ja, en dan ja, zakt de moedje natuurlijk een beetje in de schoenen. Want ja... Eh, maar toch hoop ik dat dus als dit land, ook eh,
2: viral gaat... Dat, dat heel veel kritiek ook op deze vrouw komt. Ja, je,
3: had, je had gisteren ook Catharina uh, Wiet hè, op de Duitse televisie. Uh, voor de oudere mensen, die kennen Catharina Wiet. Maar dat is een grootheid in het, in het kunstschat. En die was echt in tranen. Die was echt oh, super ja? emotioneel. Die heeft zich heel duidelijk uitgesproken... dat het echt niet kan dat dit gebeurt. Dus het lijkt dat er nu wel een soort van momentum op gang ja. komt. Ja, ja. Ja,
1: het moet ook wel. En dat het dus niet wegzakt en mensen dat... Nou, laten we het hopen. Maar in ieder geval... ja het is toch vreselijk om te zeggen, maar ik ben bang... dat dit het verhaal van de, van de Spelen is... wat we dan over een paar jaar nog uh, onthouden. Laten we hopen dat er iets positiefs gebeurt.
2: Anne Geet Haars en Kim
1: Lammers. Ja, gaan we praten met onze gast, Herbert Kool. We hoorden je al eventjes. Uh, voor de mensen die niet gelijk weten wie je bent. Uh, ik zei het net al even in mijn aankondiging. Je bent de succesvolste Nederlandse biatleet die we ooit hebben gehad. Nee, nee, nee. Ik ga
3: nee? even de credits geven aan oh. Sardine Sloof. Oh, ja. Uh, die uh, na mij een keer 43ste is geworden in een wereldbeker. Daarna naar Zweden is gewisseld en het daar nog beter heeft gedaan. Maar ik werd slechts 50, 50ste op een oh, week aan. Dus alle credits okay. naar Sardine.
1: Close call, close call. Maar goed, een van de meest succesvolle, zullen we dan maar zeggen. En uh, tegenwoordig uh, ben je... Ja, dus commentator bij Eurosport. Dus daar kunnen mensen jou veel horen. En je bent ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling... van alle sneeuwsporten bij de Nederlandse Vereniging. Hartelijk welkom. Dank je. Leef je nog een beetje na deze uh, spelen? Na um, nou, we zitten er nog in, maar in de staart.
3: Nou ja, er zit zoveel positieve energie in. En uh, je, je kan zoveel leuke sport kijken uh, dat het nu allemaal goed gaat. Maar ik ben benieuwd hoe ik, hoe ik er maandag bij loop. Of ik dan in een, in een zwart gat val.
1: Ja, nou dat zal vast wel voor alle al. drie denk ik een beetje uh, gelden. Laten we maar gelijk heel even beginnen bij jouw sport, biodiversiteit. Bio, want uh, wij zagen je al afgelopen week bij Dione zitten bij Studio Peking en ja, wij zeiden vanochtend ook wel tegen elkaar: het is wel zo'n sport wat je ja niet echt altijd ziet. En dan in de Olympische Spelen ja dan ben je natuurlijk helemaal hoekt... van wat gebeurt er allemaal. Wat maakt deze sport voor jou zo mooi?
3: Nou ja, ik denk dat er geen sport is... Uh, dat je geen sport kunt bedenken... waarbij uh, de, de contrast, het paradox tussen extreme fysieke inspanning... want langlaufen is een van de zwaarste sporten die er zijn... Uh, zo groot is met dat plotseling gedurende die zware fysieke inspanning... twee of vier keer complete controle over je lijf moeten vinden. Dus je, je poest jezelf tot en zelfs tot over de limiet. En vervolgens vraag je van jezelf om weer complete controle te vinden. En dat, ja, dat vind ik fascinerend.
1: En Kim, ik vraag dan ook gelijk even jou als sporter... Ja. Want jij, ja, ja, jij hebt hard getraind in je leven. Ja. Als jij daar dan naar kijkt, naar die wat, wat, die, wat zij moeten doen,
2: die biatleten, Hoe kijk jij daar dan naar? Ja, fascinerend. Je ziet ook meestal het kwel helemaal zo. Het schuim langs hun wangen gaan. En uh, er zit natuurlijk een, een, uh, een enorm duur aspect in. Maar ook, ja, er zit ook de, en de verschillende elementen. Want er zit ook snelheid in wat belangrijk is. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig, Gerbert. Hoe ben jij ooit op het idee gekomen <laughs> om dit te gaan doen?
3: Ja, die vraag uh, krijg ik vaker. Dat, 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 zou je, dat zou je niet denken. Maar en Mijn vader is uh, zeer sportief. Uh, drie elf Stedenkruisjes, Ik moet het toch even noemen voor hem. En uh, die, die kon steeds minder schaatsen op natuurijs. Want dat wordt steeds minder. En toen zag hij iemand rolskiën. En rolskiën is wat langlovers en biatleten zomers doen. Als ja. uh, imitatietraining. Een soort van skieleren. Maar dan met rubberen wielen. Zodat je echt de weerstand hebt van de sneeuw. En die raakte in gesprek. En dat bleek een, 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 een rolski- en langlaufvereniging ten noorden van Rotterdam. En uh, die ging in de winter naar de sneeuw. Uh, de kinderen werden mee. Uh, Herbert bleek uh, aanleg voor duursporten, uh, uh, scoorde redelijk. En toen zei de skivereniging van nou, die Biathlon -sport, die is in ontwikkeling. Daar zit een andere internationale bond op dan op alle andere sneeuwsporten. Dat is de FIS En bij Biathlon is het de IBU. En die dachten van, we gaan heel veel landen erbij betrekken. We gaan investeren in die sport. We gaan leukere disciplines. We gaan het uh, sexier maken voor televisie. En daar is de skivereniging op meegegaan. En dus kreeg ook ik een geweer in mijn handen gedrukt. Wat dubieuzer klinkt dan het op dat moment was. En uh, uh, the rest is history.
2: Maar, en, maar dan begin je daarmee. Is, is er dan wel kennis om te, te trainen, om hier beter in te worden...
3: Ja, dat is lastig, hè? Kijk, euh, op mijn negentiende deed ik mee aan de Jeugd Olympische Spelen. En toen, toen deed ik het best oké, okay, want wij trainden nog op woensdagavond... of op vrijdagavond of een paar keer per week in, in Rotterdam. En mochten dan af en toe naar de sneeuw. En toen dacht ik wel van, ja, het is heel simpel, Herbert. Op het moment dat je nu de volgende stap wil zetten... mocht je ooit voor Nederland als biatleet naar de Spelen willen... dan moet je je omringen door kennis, door andere atleten... en door cultuur en, laten we niet vergeten, door sneeuw. Dus toen ben ik een jaar in Amerika gaan trainen met een juniorenteam. En vervolgens zes jaar naar... Roepelding. En Roepelding is het dorp naast Insel. Wij Nederlanders kennen allemaal Insel van Schaats. Maar het dorp ernaast is uh, Roepelding. <grijg> en daar wordt gebiatlond. En daar is één keer per jaar een wereldbeker. Met 25.000 mensen op de tribunes. En daar heb ik zes jaar gewoond.
2: En dan ben je heel leuk een goede diersporter. En dan moet je af en toe ook nog uh, goed kunnen schieten. Is dat dan uh, ook een makkelijk 1 tweetje? Of, uh...
3: <grijg> nee, en, en, en mijn geluk was. Ik bleek best goed te kunnen schieten. Want dat is ook iets waar je... Ja, dat moet je wel kunnen of niet. Er zijn best wel wat langlovers die denken... Joh, ik, ik haal het net niet. Ik ga wel biathlon. Maar dat valt altijd vies tegen. Want die combinatie is toch best een lastige. Uh, maar bij mij pakte dat uh, best goed uit. Dus ja, voor mij was het een goede combinatie.
1: En de Noorden zijn het allergrootste hierin, hè?
3: Ja, Noorwegen, Frankrijk, Zweden, Rusland. Uh, the usual suspects, ja.
1: En um, als je dan, de, de, even over biathlon gesproken... de afgelopen spelen kan samenvatten. Volgens mij, uh, we, ja, we hebben straks te haken, De gast die begonnen er ook gelijk over. Er was echt één moment wat er bovenuit stak, hè? Kan je dat even.
3: Ja, dan vermoed duiden. ik dat hij doelt op de estafette Heren. Ja. En dat was uh, Biathlon puur zang Eduard Latipov. Ik moet even terughalen hoor. Ik heb veel <laughs> Biathlon gezien. Eduard Latipov komt voor de laatste schietbeurt. En uh, die kan eigenlijk, uh, zoals je dat dan zegt, hij had het goud op de wijsvinger. Want hij hoefde alleen nog maar vijf schijven om te schieten. Uh, ik merk dat ik ook als nu als commentator begin te praten. Dat
2: mag, dat mag. maakt het spannend. <laughs> maar ja. die.
3: Uh, ja, nou, Eduard Latipov komt. Kim gaat de ook helemaal zo
1: zitten. Die, gaat helemaal, die kruipt erin. Ja. Dikke minuut voorsprong.
3: Eduard Latipov, het enige. Wat hij nog hoeft te doen, dames en heren, is die vijf schrijven omschieten. Rusland gaat het goud pakken. Maar Eduard Latypov krijgt last van de Olympische Zenuwen. En die begint te missen. En die begint zodanig te missen dat de Noren nog in het gat springen. En uh, ja, hij verknalt, uh, sorry voor de woordgap, maar hij verknalt letterlijk en figuurlijk de kans van Rusland op het goud.
1: En uh, wat ik, ik hoorde dat hij, wat hij, hij nam zijn rust niet. Had hij, want hij ging eigenlijk vrij hard achter elkaar en het ging drie keer mis. Bam,
3: bam. Ja, nee, dit is echt een gevalletje. Eén keer per vier jaar kijk ik naar biathlon... en dan krijg je oh. zo'n analyse van iemand die het ook denkt. te weten Nee hoor, hij, no. hij deed op zich... Uh, nou, sorry, dan... ik, ik weet niet, wie dit, ik weet niet wie, van wie dit hebt, maar... Nee, ja, kijk, uh, het waren gewoon de zenuwen. Hij was nog nooit in deze situatie. Hij kan uh, Rusland, uh, moedertje Rusland, kan hij het goud brengen. En dat doet wat met een atleet. En dat is ook menselijk en ook mooi. Ik bedoel, het waren prachtige beelden. Het is vervelend voor hem.
1: Goed, laten we beter misschien uh, voor deze leek gaan praten over het, uh, over het skiën en het boorden. Want uh, ja, het was de grootste nl ploeg uh, ooit naar de winterspelen. En dat had natuurlijk te maken met het feit dat er nu veel meer sporters gingen buiten het schaatsen. Uh, hoe verklaar jij dat succes?
3: Nou... Ik denk dat, uh, ik, ik kan alleen spreken voor wat de Nederlandse skivereniging doet. En wij gingen met zes atleten. Dat is in de eerste plaats natuurlijk een compliment aan de atleet zelf. Uh, omdat je dus, ja, je hoort net mijn verhaal, ja, dat geldt voor iedereen. Die zitten gewoon weken, zo niet maanden, in de sneeuw. Um, en wij hadden de, de, de grootste delegatie sinds Sochi. Toen hadden we er ook zes. Um, ik verklaar het omdat men steeds beter in staat is om dat wat je nodig hebt voor topprestatie, om dat ook naar Nederland te halen. Of andersom, om atleten te plaatsen in programma's waar men al succesvol is. Dus Glenn de Blois doet snowboardcross, traint mee met de Zwitsers. Um, en Niek van der Velden woont zo'n beetje nonstop in het buitenland. Adriana Jelink Jelinkova komt bijna nooit in Nederland, geloof ik. <tie> ja, en zo is dat wel te verklaren, waarbij je dan als bond probeert heel anders dan bij Schaatsen, waar je eigenlijk je bent gewoon eigenaar van het onderwerp. Schaatsen, weet je. Ik zeg altijd: jongens, vergeet niet hoe knap het ook is, en het is razend knap. Als je Nederland uit het mondiale schaatsen haalt, dan onthoofd je de sport. Maar haal je Nederland uit het alpine -skiën, dan gaan ze fluitend verder. Dan, dan word je niet eens gemist. En ja, daar denk ik dat men in de afgelopen jaren uh, uh, heel goed heeft gekeken naar maatwerk, maatwerk, maatwerk. En dat is goed uitgepakt. En ik bedoel, Kimberly Bos, dat vind ik ook een fantastisch ja, ja. verhaal. Ja, ja
1: dus. absoluut. Ook een, een hoogtepunt van, de, van deze spelen. Maar uh, jij zegt dus eigenlijk van. De, we zien dat ze heel veel, eigenlijk voor, met voornamelijk in het buitenland. Zitten. Uh, wat kan je toch doen in Nederland om... Om daar een stimulans in te geven. Om misschien betere trainingsfaciliteiten te creëren.
3: Ja, wat, wat dus heel grappig is. Is dat Nederland dus een onwijs wintersportland is. En dat is niet alleen omdat 1,1 miljoen Nederlanders jaarlijks gaan wintersporten. Uh, maar dat is ook omdat wij heel veel wintersportlocaties en accommodaties hebben. En dat gaat echt van uh, een, een rolski-langlaufvereniging. naar rolbanen. Dat is een soort lopende band voor ja. skiën. Dan kan je aan je techniek werken. borstelbanen, sneeuwhallen. Uh, we hebben iets van uh, 80, 90 plekken waar je kunt wintersport in Nederland. Dus die Vijver is groot en oh, ja, had ik ook. Maar merk engel.
2: je merk je dan ook want ik moet zeggen dat ik, uh, ik heb de opleiding gedaan bij de Nederlandse Ski Vereniging, ski okay, super. Ik heb er nooit iets mee gedaan. Maar ik heb wel. Ze al die... zegt dat
1: het een beetje trots hè? ja, nee, ja nou ja, goed ja, nee, ja.
2: Ik vond, vond, vond het uiteindelijk minder leuk om dan les te die geven. Die gaat er helemaal van stralen Kim. Nee ja, dus okay, zeg sorry, ik nu ja. Maar dan. nee ja, met de komst van die van die hal in Zoetemeer en Spaarnwouden. Ja, ik was ik ging daar echt vaak naartoe. Dus dat zie je dan ook met de komst van nou ja, toch echte sneeuw tussen aanhalingstekens. Nou, dat, dat ook uh, de aantallen uh, leden toenam, maar ook de enthousiasme om te gaan skiën. Ja, nou ook al eigenlijk. is die spies natuurlijk niet goed genoeg met. Voor, uh, maar wel om een baas te leggen.
3: Ja, en ik bedoel, in, in Landgraaf staat de langste. Uh, de snowboard Landgraaf, daar hebben we zelfs uh, slalomwedstrijden. Dus je komt een end. Maar het is een, het, is, het is een verhaal in twee stappen. De eerste stap is, zorg dat die vijver zo groot mogelijk is. Veel meer kids maken kennis met wintersport in Nederland... door wat, wat Kim net beschrijft. En twee is, zorg ervoor dat je als iemand echt talentvol blijkt... dat hij zich beseft, ik ga in het buitenland wonen. En dat je hem... Kwijt kunt, op een goede manier in een team, in een internationaal team... en dat hij mee kan met dat niveau. En Kim weet dat ook. Je moet een atleet omringen met atleten die net even wat beter zijn... zodat hij iedere dag weer weet, daar ligt het niveau... en daar moet ik mezelf naartoe werken.
1: Maar voor, uh, we weten allemaal dat als er talent is... dan is er ook geld nodig om bepaalde stappen te kunnen maken... en faciliteiten te kunnen bouwen om dit soort dingen uh, te faciliteren voor ze. Uh, hoe worden jullie nu ondersteund door NCNSF? Kan je ons meenemen in de verhoudingen... Eigenlijk ten opzichte van andere sporten bijvoorbeeld.
3: Uh, dat is altijd uh, gelijk. Daar is een, uh, uit mijn hoofd een vaste regel voor. Um, dat zou je aan uh, onze algemeen directeur... en onze technische directeur Wopke de Vecht moeten vragen. Maar ik weet dat daar een vaste uh, verhoudingsregel is. Dat je een X-bedrag moet instoppen... en dan uh, legt het NOC -NSF, NS NSF uh, een bedrag bij. Um, maar wat wij als bond doen... wij zijn best wel, als je ons vergelijkt met schaatsen... best wel een klein bondje op topsportniveau. Alleen, bij schaatsen is er eigenlijk niet zoveel sprake van schaatstoerisme. Dus we gaan niet naar de Alpen om lekker te schaatsen. Maar we gaan wel naar de Alpen om lekker te wintersporten. En daar zijn wij als bond dan opeens een van de grootste bonden... omdat wij ook het consumentenplatform wintersport.nl hebben. En daar krijgen we 3,5 miljoen Nederlanders die ons bezoeken... en die vragen welk skigebied moet ik hebben... en welke ski strek ik dan aan mijn voeten... en wat is een duurzame manier om naar uh, Innsbruck te komen, bijvoorbeeld. Dus wij combineren heel erg dat, dat impactgedeel van topsport. Hè? Dus we zijn echt een topsportbond. Maar we zijn ook, ook ja, een maatschappelijk ondernemer, als je maar... het zo dus zeg,
1: is daarmee dat dan ook interessanter voor bijvoorbeeld sponsors?
3: Nou ja, dus wij halen een groot deel van onze inkomsten... even los van hoeveel de NSNSF voor ons doet... ook uit de ski-gebieden, de retailers, de adverteerders... Ja. die instappen op online en offline bij ons.
2: En in hoeverre hebben nu die uh, mooie resultaten... van Niek van de Ven en de Melissa Peperkamp... Uh, dan zit je, hebben zij nu denk ik ook recht op een aanstatus vanuit NSNSF? Komt er dan misschien ook meer geld?
3: Nou ja, ik denk dat uh, wat, wat ik hoop dat er niet gebeurt, is dat NOC en NSF nu zegt: je, je kon het met beperkte middelen en uh, dus houd het maar bij die beperkte middelen. Dus ik hoop wel dat ze zien van, uh, nou ja, misschien een beetje in de lijn van Kimberly Bos. Vier jaar geleden stonden we te juichen dat ze er was. Nu juichen we om haar medaille. Laten we over vier jaar juichen voor medailles voor de sneeuwsporters. Ja, en dan zal er wat bij moeten. Ja, dus zo werkt dat. En,
1: uh... Ook wel misschien iets in de kwalificatie-eisen. Want die zijn natuurlijk vanuit NOCNSF heel streng. Nou, we zien nu door corona dat we bij een aantal sporters hebben, is NOCNSF iets coulanter geweest. van, Nou, ga maar alsnog. En dat heeft ook niet ja, best goed uitgepakt kunnen
3: Ja, super blij mee, Michelle, die uh, beste prestatie van het seizoen neerzet. Ja. Vierde wordt. Uh, Maarten Meiners die achttiende in Alpine skiën. Nou, dat is echt. Ik, 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 ik kan niet benadrukken hoe knap dat is. Weet je wel, dat is alsof je in de tennis achttiende wordt. Of achtste uh, finales van een Grand Slam haalt. Uh, dat is heel knap. En nu is het tijd voor de volgende stap, weet je wel. Dus dat is wel echt iets waar we, waar we nu naar kijken. Dit is ons momentum. Dit is het moment dat die sporters in de spotlight staan. En hoe gaan we nu de komende vier jaar ook financieel inrichten?
2: Maar je, ben, je ziet in die extreme sports, hè, die, uh, die X-games... je ziet uh, als je het vertaalt naar de, naar de uh, zomersport, het BMX... Wat, uh, waar ook een, een partij als Red Bull groot instapt. Uh, Tan van Gent had een, uh, een deel van zijn baan in zijn achtertuin staan. Is dit ook een kans voor deze sporters dat dat soort partijen gaan instappen?
3: Ja, en ik denk dat die ook instappen, weet je wel. Ik denk dat er zeker een aantal disciplines nu olympisch zijn... of olympisch gaan worden, die geboren zijn bij de Red Bulls... en bij de X-Games, heel groot, gesponsord door Monster Energy. Die zitten daar dan achter. En die kunnen natuurlijk, die zijn commercieel, die kunnen gewoon doen wat ze willen. Die zien, de jeugd vraagt om iets, laten we het proberen en dan gaan we wat doen. En dat traject is, is wat lastiger voor Olympische Spelen. Maar dat zijn, dat zijn hele belangrijke katalysatoren... achter uiteindelijk een olympische discipline.
1: Um, wat, je zegt net al, van, de volgende stap moet al nu gemaakt worden... Uh, zit, er, zit dat alleen financieel? Of waar zie jij... Is, is er veel talent eigenlijk in Nederland?
3: Ja, er is heel veel talent. Er is echt heel veel talent. Wij zijn een, een onwijs doorontwikkeld sportland. Uh, uh, en dat zie je ook. Ik vind een mooie vergelijking. vind Ik Sarah Marita Kramer. Dat is de Oostenrijkse dame die ging schanspringen. Uh, die is geëmigreerd met het gezin naar Oostenrijk. Daar kwam ze in aanraking met de, de schanspringsport. En die werd dit seizoen wereldkampioen. Wereldbekers. Helaas positief getest. Ja. Anders was ze misschien ja. zelfs Olympisch kampioen geworden, maar ik bedoel, zij was gewoon een Nederlandse, dus zij heeft gewoon de aanleg, en wij hebben dat ook voor sneeuwsporten natuurlijk, ja.
1: Dus die moeten we ook meer zien te vinden.
3: Ja, ik denk, ik denk dat die, die locaties... die al die verenigingen en accommodaties in Nederland... daar heel erg bij helpen. En ik denk dat we, dat we ze weten te vinden. En eh, wat gewoon een uitdaging blijft. Kijk, als jij heel goed kan schaatsen... dan zijn er een aantal plekken in Nederland... waar je, daar hebben we het weer, op ijs kunt staan. Je om kunt omringen door talent. En waar er ook middelen zijn... zodat jij je volledig kunt focussen op de, op de sport. Dat is bij de sneeuwsporten wat lastig. Want één ding weten we. Ja, het gaat voorlopig niet sneeuwen in Nederland. Althans, niet voldoende om nee. zeg maar, structureel in de winter... hier in Nederland te kunnen blijven. Nee, en een
1: goede berg zal er... Ook ook niet opeens uh, ook komen, ja. uh, ben ik ja. bang. Ja. Um, we lopen alweer op het einde van het gesprek. En uh, ik ben dan toch even benieuwd. Um, laten we heel eventjes dan jouw sportbiodon laten voor wat, het, voor, voor wat het is. Wat is voor jou het hoogtepunt geweest tot nu toe? Poeh,
3: goede vraag. Nou, Ik, ik vind Irene Buust uh, fenomenaal. Eh, ook internationaal. Want ik, ik merk wel dat we in Nederland heel pro schaatsen zijn. En da, dat ben ik ook. Maar ik, het lukt mij misschien wat beter... Omdat ik, omdat ik uit een andere sport kom... om dat ook mon, mondiaal te duiden. Dus even die bril af te zetten. En dan nog, als, ook al zet je die schaatsbril af... dan nog denk je, shitje, dit is wel heel knap hè, wat ze gedaan heeft. Op vijf spelen op rij eh, goud. Dat vind ik ja. heel knap.
1: Ik vind het jammer dat ze niet in de atletencommissie is ja. beland. Dat ze daar... Wat zal daar de reden van zijn? Nou ja, ze heeft niet genoeg stem gekregen. Ze is 50 geworden. Ja, maar... Ja, nou ja, nou,
3: ik dus... denk dat dat ook een teken is. Dat je ziet dat, dat, los van hoe goed wij zijn in schaatsen... dat is fantastisch, schaatsen is mondiaal toch even anders. Ja. Het is Martin Fourcade, een biatleet die wel is gekozen. Ook, uh, ook vijf keer goud, dus op zich is dat ook geen, uh, geen koekenbakker. Oh. Uh, maar ja, dat is dan net even mondiaal, wordt dat even anders gezien. En, en iemand uit het Alpine skiën... wat natuurlijk traditioneel een van de grote wintersporten is.
1: Dat is misschien ook wel duidelijk dan. Ook een soort wake-up call van ons, van ja, wil niet altijd zeggen. Want ik denk dat veel mensen wel dachten... nou, dat haalt ze dan dus nu wel.
2: Maar ja, en ik hoop, ze ging natuurlijk echt ook de wereld over, maar da daarin kijk ik ook met een roze bril. Dus valt mij natuurlijk, ik zit niet zo'n biathlon, dus die valt mij niet zo op. Dan ben ik meer gefocust op, uh, op uh, en Nederlands succes en, en, en die de wereld over gaat. Wat een hele knappe prestatie. Is.
3: Nou ja, en de vraag is natuurlijk, wat moet je doen als lid van een atletencommissie? Dat is zoveel mogelijk atleten zo goed mogelijk ja. vertegenwoordigen. En dan, en dan kun je heel veel gouden medailles winnen, maar de atleet die jou je stem gaat geven, die gaat kijken, wat kun jij voor mij doen? Ja, en dat is natuurlijk anders als iemand uit alpine skiën komt.
1: Ja. we gaan straks nog zeker doorpraten over het schaatsen maar eerst ga ik jou bedanken voor jouw komst. En uh, succes nog eventjes de, de komende dankjewel. dagen met, uh, met de staart. En uh, ja, ja, ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat met, uh, met, met de, de sneeuwsporten. Uh, dankjewel Herbert. En uh, ik wilde zeggen, weer ne Nederlands meest succesvolle biatleet ook. Maar bijna dan. En hoofdsportontwikkeling bij de Nederlandse Skivereniging. BNR Nieuwsradio Sport. Anne Haars en Kim Lammers. Welkom terug bij BNR Sport en het is tijd voor onze tweede gast en dat is natuurlijk, wil ik zeggen, een schaatser. Kim, vertel eens eventjes, wie zit er bij ons aan tafel?
2: Nou, ik durf wel te stellen, de schaatskoning van de Olympische Spelen van 2002 in Salt Lake City. Hij wil namelijk goud de 5 en de 10 kilometer en het leek er zelfs even op dat je ook de 1500 meter ging pakken, maar dat was toen net een Amerikaan, Dirk Parady, die dat uh, eventjes van jou wegnam. <laughs> uh, verder werd je nog Europees wereldkampioen en allroundkampioen en dan heb ik het natuurlijk over de man met de Zilver oranje schaatshoesjes. En de eerste persoon onder de 13 minuten, op de 10 kilometer, Jochem uit te Welkom, leuk dat je Dankjewel. er bent. Ja, laten we meteen over die 10 kilometer gaan hebben. Want uh, de, de sensatie van deze spelen was dan toch wel uh, Niels van der Poel. Uh, jij was de eerste die onder de 13 minuten reed. Wat hij deed was natuurlijk fenomenaal.
4: Ja, nee, absoluut. Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. En het, ik denk dat er ook echt wel een heleboel rijders zijn... die nu gaan denken van shoot, wat, wat, wat kunnen wij toch nog anders doen? Niet wat doen wij verkeerd, maar wat moeten we nog beter doen? En ik vind het wel mooi om dat, uh, om dat te ervaren zo. En, hij rijdt gewoon heel hard. En er zijn heel vaak mensen, dan kom je willekeurige een willekeurige gezelschap. Ja, willekeur ja joh, om denk je dat zo'n 10 kilometer dat hij nog harder kan? En dan is het heel simpel joh. Er worden rondjes 24 gereden op een 500 meter. Het is niet zozeer dat het harder moet, maar dat je langer hard moet rijden. Ja. En dat is precies wat Niels doet. En dat vind ik wel, uh, dat vind ik wel heel mooi om te zien.
1: En toen hij de, uh, natuurlijk zijn hele trainingsschema bekend maakte, ben jij dan ook gelijk zo iemand die dat dan helemaal door gaat zitten spitten van hoe nee, heeft ik, ik, heb hem, ik,
4: ik heb hem wel uh, naar binnen gehaald. Ik ben gaan lezen en op een gegeven moment ik ja, ik moet hier gewoon even, even rustig naar gaan lezen. Maar ik wil er wel meteen bij zeggen dat ik er ook... ik kijk er ook niet helemaal van op wat hij doet. Als je volgt wat er toch steeds meer in inspanningsfysiologie gebeurt... met name Steven Seiler, is een inspanningsfysioloog... wat bijna de arts was, uh, of in ieder geval de, de adviseur bij ons... bij Team Telvert, het laatste jaar dat ik schaats in 2007... die heel erg veel met het polarized training uh, bezig is. Dus eigenlijk polariserend, oftewel heel lang, heel rustig... of heel intensief... Dus die twee uiterste. En dat lijkt erop dat dat hetgene is wat Niels van der Poel ook heel erg vindt. En doet.
2: heb je het dan echt specifiek over heel lang, intensief meer die duur. En is dat kort dan de kracht? Of hoe, hoe is dat? Nee, nou, het,
4: het lange is echt voor je uh, erobe vermogen. Waardoor je. Dus dat doe je heel lang. Dus omvang? En Echt puur omvang. En we weten inmiddels. Als je ja, de omvang... sporters nu onderling. Hè? Ja, 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 ja. We proberen. We zullen het Ik, ik zit proberen. er maar een beetje bij. Ja, ik kijk jou wel aan. Nou. Ja, is goed. Of ik het nog Als dus je probeert ja. heel veel omvang te krijgen. om eigenlijk. Ik noem het in, in de vergelijking van. je maakt van een auto. Maak je van een zescilinder... Misschien wel een achtcilinder of een V12. En dat op het moment dat je daar vermogen van vraagt. Auto's ook niet ja, je zo. Ja. <laughs> nee,
2: ik
1: denk het niet. dat denk ik niet. Heel het heel denk ik Als je ja. het weet daarvoor heel... gaat ja. ze ook niet snappen.
4: Ja, je, wordt, je wordt in één keer heel veel sterker. Waardoor op het moment dat er echt hard wil gaan. dat je heel veel vermogen wordt gevergd, dat je lichaam dat ook kan geven. Ja, ja, ja. Dat is precies de essentie. En dat moet je natuurlijk, als je hard wil rijden... moet je heel veel vermogen kunnen leveren... en dat ook nog lang vol kunnen houden. En het lijkt op dat dat soort type trainingen daar wel bij helpen.
1: Verwacht jij dan nu, door dit wat hij heeft gedaan... dat uh, het schaatsen in Nederland ook een beetje gaat veranderen... dat er anders getraind gaat worden?
4: Ik denk dat een aantal mensen wel gaan nadenken, ja. En het gek is ook als je gaat kijken naar wat bijvoorbeeld een Jorre Bergsma doet. En ik denk ook wel een... Fiets veel meer, hè? Fiets veel meer, rijden, veel meer langere afstanden. En die laten zien dat ze zo'n 10 kilometer heel goed aankunnen. Vijf kilometer wordt kritisch, omdat op het moment dat je heel veel duurvermogen gaat krijgen... neemt je totale vermogen wel weer af, waardoor je... Het, explosiviteit mist. Explosiviteit gaat missen en daarmee dus ook wel die snelheid. En volgens mij was Mark Duiter, die heel duidelijk op tv zei van... Uh, Niels van der Boel heeft genoeg snelheid die die lang vast kan houden, waardoor die ook een vijf kilometer kan winnen. Maar daar zie je het verschil met de top ook wat... Ja, dat was nu, wat was het? Uh, 18 of zo, tussen Patrick ja, Roest. Ja. Dus uh, een harde 500 meter zal die niet heel snel kunnen rijden. En ik denk dat de 500 meter, dat het gewoon... Nou, dat gaan we zien. Hij gaat een week al rond starten. Ja.
1: Ik hoorde afgelopen week Ben van den Burg zeggen... Van, uh, van dat hij het ook mooi vindt dat die data gedeeld wordt. Uh, en dat hij het soms wel eens jammer vindt, Ben... bedoel ik dan dat, dat bijvoorbeeld vanuit Olly uh, die natuurlijk ook een wetenschapper... Ja, is, dat, dat dat helemaal niet gebeurt. Hoe kijk jij daar nou, naar? Ik denk
4: dat wat, waar Jacques Ori mee bezig is, samen met Nico Hofman, dat zij wel degelijk data gaan publiceren. Ze hebben natuurlijk een uh, uitgebreid onderzoek gedaan uh, de afgelopen jaren naar de trainingsprogramma's ook van een Vrommer uit het verleden. Uh, waar ze eigenlijk uh, programma's van ook die ze min of meer hebben nagenomen, om te kijken van wat voor type training komt eruit. Nou, wat denk je dat voor type training eruit komt? Heel veel rustig werk en heel intensief werk. Dus dat wijst toch wel een klein beetje diezelfde kant op. En daar gaan ze volgens mij, dat doen ze, in een aantal fasen publiceren ze dat. En volgens mij, eh, in dat opzicht geven ze die data dus weer wel vrij.
1: Dus dat is dan voor iedereen beschikbaar.
4: Ja, ja. En volgens mij is Jacques, wil Jacques daarop promoveren ook uiteindelijk. Want dat is nog. Ja, dus dat is samen met Nico Hofman. Maar denk je dat
2: er nu niet ook misschien een, uh, een marathon ergens loopt die denkt, ik ga die Niels Ga kopiëren?
4: Ja, dat zou best kunnen. Ja, maar daarvan, je moet wel je snelheid hebben. Kijk, en vergeet niet, Niels was bij de WK uh, junioren. Stond hij ook op het podium met Patrick Roest. Dus hij kon ook al heel goed schaatsen. Het is niet zoiets van. Uh, je bent een marathonsraad, je gaat veel kilometers maken. Dus dan word je even Olympisch kampioen 10 kilometer. Nee, je moet echt wel.
2: Maar er wordt ook wel vergeleken met uh, Erik Heiden... die toen uh, schaatsplank had uh, ontwikkeld. wat in één keer ook iedereen hier ging doen. Ja. Hij doet zijn bochten op een bepaalde manier. Uh, dat wij dat uh, ook gaan dichten tegen die
4: blokjes. Ja, dat is sowieso korter. Dus dat is heel slim. Het ja, is gewoon
2: efficiënte meters. Maar hij schijnt ja, ook zijn schouderhoek anders te doen dan.
4: Ja, hij, hij, hij speelt er wel mee. En ik moet zeggen dat ik daar nu niet zo heel veel zinnigs over kan zeggen. Ik heb me daar niet voldoende in verdiept. Het enige wat ik me kan voorstellen dat hij ervoor kiest om wat met een. Nou, dat kan je wel zien, met wat hogere frequentie te rijden, waardoor je iets minder uh, druk op je benen krijgt, waardoor je iets minder zal verzuren. Ja, nou, dat helpt ook wel weer om het vervolgens Ho,
1: voor te doen. Hoe kijk jij eigenlijk naar dit soort wedstrijden, Jochem? Zit jij dan echt. Uh...
4: Met mijn iPadje voor mijn neus en dan zit ik alle rondjes op te schrijven. Ja, ja, eh, ja absoluut. Echt
1: oldschool. Als er nog een krant had geweest die dat uh, ja, had zou het... printen, dan zou ja, je nee, het daar Dat vind ik dan
4: zonde van het printen tegenwoordig. Ja, ik moet ook ja. wat duurzamer denken. Maar ja. de, de, voor mij is dat een manier om er wel bij te blijven. Anders ben ik ook snel afgeleid van wat gebeurt er om me heen. En het is voor mij nog steeds wel de manier om te kijken van hoe zit iemand in zijn race. En ik had uh, eigenlijk het eerste weekend uh, reden we natuurlijk de vijf kilometer. Ik schrijf dan lekker mee. Ik zie wat uh, Niels van der Poel doet. Ik zie wat Patrick Roes doet. En toen had ik al een klein beetje het gevoel van... ja Patrick, ik, ik heb het idee dat hij niet op het absolute optimum is van wat hij zou kunnen. Dat zagen we ook bij Antoinette. Dat zagen we min of meer ook bij Sven. En ik heb eigenlijk toen al gezegd, ik weet niet, een van de programma's waar ik voorbij mag komen in de media roepen. Um, ik heb de indruk dat het team van Jacques Ori um, iets minder goed is dan wat het normaal is, behalve Thomas Kroon.
1: Hou dat heel even vast, ja. want we gaan daar zeker zo even verder met je over praten. We laten, gaan even luisteren naar een uh, compilatie met het hoogtepunt van de afgelopen weken.
2: Ik, uh, ik zit behoorlijk vol emotie. En uh, op dit moment heb ik heel het idee dat ik in, uh, in een droom zit eigenlijk. Een soort van uh, ja, fantastische film.
1: En toen dacht ik wel, ja, ik
2: moet nu echt, echt aan de bak. Hier is het spinnen. binnen en is het genoeg? Hier staat één, 3, drie...
0: Iedereen zei, droom blijven, volwust. armpjes op je rug. Tot de finish doorrijden. En dat heb ik gedaan. Ik dacht heel even, ah, dit is te langzaam. Ik dacht, oh, dat dacht zij ook.
1: Pulting hoort de bel rinkelen. Oh.
4: Zo eindigde de gooi naar goud van Kramer, Roest en Bosker met een vierde plaats. Mag ik dan de pijnlijkste van afstellen, is dit wel een team? Ik ja. Nou,
1: voor
2: mijn pak zijn we gewoon een heel goed team. De snelheid is hoog hoor. De snelheid is goed. Kimberly Bos
3: komt beneden in 101, 87. Wordt de medaille voor Kimberly
2: Bos. Ja! 19-jarige broekje te schreeuwen voor jou in Turijn Met woorden, dit is ongelooflijk Ben. En dat doe ik dan 16 jaar later, op 35e, nog een keer. Het is toch ongelofelijk, Ben.
1: Ja, we hoorden hier aan het einde, iedereen Irene daar komen we zeker zo op. Maar eh, ik zag je gelijk reageren eh, over de ploegenachtervolging. Wil ik gelijk even induiken. Um, hoe heb jij daar naar gekeken, wat daar is gebeurd?
4: Daar heb ik naar gekeken, in de zin dat ik denk... Hmm. Ik zie andere landen toch wel hele strakke ploegachtervolgingen rijden. En wij Nederland, schaatsland, kunnen dat gewoon niet zo goed als de andere landen.
1: Oké, okay, dat vind ik een hele milde variant. Uh, dacht je niet, waar zijn we in vredesnaam mee bezig dat we dit nu afleveren zo?
4: Nou, ik, wat ik jammer vind is dat er niet het lef is om te wisselen met rijders. Ik vind, uh, als ik eerst even kijk naar de dames. Ik denk dat de dames en heren een verschil uh, is. Uh, ik... Ik net af met het feit dat ik deed dat Team Jumbo-Visma... niet op het beste van ze kunnen is. Dat kan je dan zeggen als bondscoach. Ja, maar Antoinette haalt een bronzen medaille, dus die is in vorm. Nou, dan moet je even naar de data kijken. Ze krijgt anderhalve seconde aan de broek. En daarmee wint ze brons. Ik denk dat ze veel beter kan. Uh, en die meiden hebben gewoon onvoldoende met elkaar getraind. Uh, ja, dat, 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 dat breekt je op. Dat is duidelijk. Ja, maar wat... bij het ook geldt dat natuurlijk de Canadezen en Japanners ook wel een waanzinnig goed zijn. Het zijn geen, uh, zijn geen slechte schaatserijsters.
1: Nee, 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 niet. Maar toch even inzoomen op wat Nederland dan doet. Wat onvoldoende getraind. Ik hoorde dat die samenstelling... Uh, dus van uh, Irene wust, Irene Schouten en Antoinette Jong... geen één keer met elkaar heeft getraind...
4: Dat is wel heel weinig als dat echt zo is. En, dat, ja, dat, en dat, ja. dat
1: ze wel hebben getraind met uh, Marijke, Groenewoud... maar niet uh, met, uh, met die variant ja, van Antoinette, dan, dan denk ik wel van hoe kan, hoe kan dat? Nou, ik bedoel dat, dat je misschien niet in je schema's tijd hebt om dit heel veel te doen.
4: Nee, ik denk dat de opmerking kwam, uh, uh, de jongen van Warmerdam, die zei het ook eens van ja, het is leuk als je zegt van we gaan, uh, als je iets doet, als je zegt van ik wil, er, ik wil ervoor gaan, dan moet je er ook er echt voor gaan. En dat is niet wat er gebeurt. En um, uiteindelijk uh, Antoinette Jong en ik denk ook Jacques Ory... is minder van de ploegachtervolging. Iedereen wust wil het gewoon heel graag. Er is natuurlijk een rapportage gemaakt uh, van het AD over Team Zaanlander. Um, waaruit... Echt een verkeerd beeld is ontstaan over hoe iedereen Wüst erin stond, want iedereen Wüst heeft gewoon veel getraind. Het is vaak Antoinette geweest die daar minder uh, behoefte aan had. Dus dat vind ik een beetje, ja, dat vond ik eigenlijk heel erg sneu. Maar dan moet gewoon serieus getraind worden en meedoen is ook echt commitment geven. En dan moet je er gewoon tijd en energie in stoppen. En als je zegt van ja, ik vind mijn individuele afstand belangrijker, dat ook niet prima, meedoen. maar dan moet je niet meedoen. Nee.
2: Maar jij zegt net wel iets wat mij triggert. is. Dat dan, uh, je hebt het over de, uh, de ploeg van Jacques. Is dat, heeft dat te maken met dat hun periodisering? Slecht uitpak nu? Of is het gewoon vorm als het gaat over hoe je mentaal daar aan de start verschijnt.
4: Nee, volgens mij is het, um, maar dat zou je een keer aan Jacques Ory zelf moeten vragen. Jacques Ory is echt gewoon. Die vindt gewoon die individuele afstanden veel belangrijker. En vindt het, volgens mij heeft hij de term wel eens gebruikt, een beetje kermiswedstrijden. En dat is natuurlijk een keuze die je kan maken. Um, wat mij wel verbaast. En dan maak ik de switch naar de heren. Uh, ik bedoel, Marcel Bosker, Patrick Roest en Sven Kramer zitten in hetzelfde team. Ja, daarom. Maar ook dat zijn. Drie totaal verschillende rijders. Dus daar had ik wel van verwacht dat die beter uh, samen zouden kunnen rijden. Ze werden natuurlijk Europees kampioen. Maar de tijden die ze hebben gereden... Halen, komen gewoon niet in de buurt bij die ze, waarmee ze Europees kampioen werden. En toen versloegen ze Noorwegen met een seconde. Dus dat laat ook wel zien dat de jongens niet zo goed zijn als ze eerder zijn geweest. Nou, dat is dan gewoon, ja, dat is... Ja, dat, dat... Maar het, bijvoorbeeld
1: Koen wij, die, die, die geeft ook wel aan... Van, uh, even los van het feit dat hij uh, zelf niet fit is... maar wel van, er is te weinig gekeken naar het geheel. Naar andere schaatsers, naar andere combinaties. Uh, ik hoor bijvoorbeeld ook wel geluiden van mensen die zeggen... waarom zit er niet in een goede 1500 als in een keltnuis... is dus nooit is meegeprobeerd?
4: Nou, ik denk, dat klopt. Ik denk dat je alleen met een ander element te maken hebt, is dat wij natuurlijk um, hele goede rijders hebben op individuele afstanden. En dan kom je weer... Ja, we hebben negen startplekken en binnen die negen startplekken wil je zoveel mogelijk medailles halen. En dan gaan we kijken, 1000 meter is goed, 500 meter is goed, dus daar gaan we de plekken over verdelen. En eigenlijk is de ploegenachtervolging dan waarmee je, ja, die maak je met de mensen die zich hebben individueel hebben gekwalificeerd. Nou, dat is altijd een soort compromis.
2: Maar is dat dan toch, klinkt toch een beetje tegenstrijdig dat uh, Jacques dat aan de ene kant dan de ploegenachtervolging niet belangrijk vindt. Maar waarom hebben we dan wel drie schaatsers uit zijn ploeg?
4: Omdat Patrick zich kwalificeerde voor de 5 kilometer en de 10 kilometer. en vierde was op de 1500. Sven Kramer was derde op de 1500. Uh, dus het heeft 15, puur met die matrix te maken. Het heeft met die matrix te maken, ja. En als jij gewoon drie mensen committed uh, wil laten rijden voor de ploegachtvolging, dat kan. Dan kan je het hele jaar laten trainen. Maar dan heb je dus nog maar zes startplekken voor de andere afstanden. En ik denk dat dat. Een maar beetje
2: kunnen we dat is. dan niet anders gaan invullen? Of is zijn dat die matrix, daar, is niet, daar valt niks aan te doen?
4: Daar valt niet zoveel aan te doen. Hm. Het is nog maar maar in de
2: maar was geen optie.
4: Uh, ik denk dat Bersma zeker al een optie is. Uh, die zal alleen niet de start moeten doen, denk ik. Nee, oké. Okay, we gaan wel af kunnen. Dat wel. doet Irene
2: Schouten. moet ook niet. Uh, uh, well,
4: is... Irene, Irene heeft het voorbeeld. Ze nog hard kan starten. Ja. Dus <laughs> zij is echt wel allround, wat dat betreft. Maar goed, daar moeten we naar gaan kijken. van Hoe belangrijk is wat? Wat, wat vinden we het echt belangrijk? Als we het echt belangrijk vinden, moet je commitment maken. Maar nou, het
1: zou dus ook kunnen zijn dat we zeggen van. Uh, of dat misschien hard moet worden uitgesproken, ook vanuit de Bond. Van we laten dat gewoon zoals het is. We vinden dat niet.
4: Maar dan vind ik dat je misschien ook een andere positie op de Matrix moet geven.
1: Ja, maar, maar kan het individuele schaters daar niet geschaten worden? Exact. Ja. En dan
4: zeg je gewoon aan het eindje... we hebben negen rijders. En dan kijken kijken... wie vindt het leuk om die ploeg ja, ja, achtervolg ja, ja. te rij, te, rij, te rijden. gewoon hoop zegen dan maar. Op, ja, exact. En dan heb je misschien nogal een verrassing. Een onverwachte verrassing. Aan de, de, aan de andere kant is het ook nog het duwen wat we zien... Uh. Dat lijkt toch ook wel echt een stuk sneller te zijn. Dus daar moet je, je dan wel. Had jij in. dit mooi gevonden? Want jij hebt het natuurlijk nooit. Uh, ah, ik, het heb een hè? ik heb een aantal keer ploegachtervolging gereden. En de laatste die ik heb gereden was in Calgary 2005. Samen met Rinja Ritsma en Remco Olre. In 2006
1: was het voor de eerste keer op te ja. spelen. Ja.
4: Ja. En, uh, maar ik kwalificeerde me niet voor de spelen. Ik had toch ja. gehoopt de ploegachtervolging daar te rijden. Dat lukte niet. Had je het, mooi, had je het mooi gevonden, denk je? Ja, ik, ik vind het heel tof. Weet je wat het mooi is aan de ploegachtervolging? Is dat het iets wat je samen doet. En de mentale druk verdeel je daar. Door. En dat betekent als je van start gaat en één iemand knapt vol weg en je krijgt een beetje een brul en je op, Harder, dan ga je wel. Uh, dus het is denk ik iets makkelijker om door grenzen heen te gaan met elkaar, als je elkaar vertrouwt. Ja. En wat ik me kan herinneren van die World Cup in 2005 die we reden, die reden we reden twee Nederlandse teams, wij waren er eentje. En het andere team was Erbe Wennemars, Mark Duitsend en van Verheijen, toch ook niet tenminste. Maar we hadden met, uh, met Rintje en Remco hadden we afgesproken van ja, we moeten gewoon kijken of we het andere Nederlandse team kunnen verslaan. En echt gewoon open, eerlijk voor jou, wat is nou goed? Waar ben je minder in? Ja, ik, nou, ik moet, ja, doe jij nou de startremco is goed? Ja, oké, okay, ik ben ook niet zo snel als starten. Dan kan Rintje het middendeel pakken en ik heb wat meer inhoud, pak ik het einde. Nou, uiteindelijk waren wij dus inderdaad sneller dan Nederland 1. Ja, dat, dan blijkt dus wel dat tactiek echt wel doorslaggevend is. Ja, nou, het was niet veel, hoor, over zo'n honderdste, maar het verhaal is wel mooi.
2: Jij zegt wel iets cruciaals hier, want je hebt het over vertrouwen. Ja. Ontbrak het aan vertrouwen bij de vrouwen?
4: ontbrak het aan vertrouwen, dat weet ik niet. Ik denk dat ze...
2: Onderling vertrouwen, eigenlijk wat jij net... Ben, ik ben daar goed in, dat doe jij, ik ben hier goed in. Ik denk dat
4: dat, je... dat dat niet voldoende besproken is. En ik denk dat het in Irene in en Irene dat wel naar elkaar kunnen doen. Die lopen lekker met goud rond, dus dan... Ja, wat heb je te verliezen? Je hebt ja. alleen maar te winnen. Maar, maar zeggen dat...
2: zij nou ook niet... Antoinette, ga eens even lachen. Je bent hier op de spelen. Je... Nee, maar dat vond ik echt. Ja,
4: Het was heel chagrijnig. Dat straalt genoeg uit. En dat vind ik dus jammer dat een Jan Koopman, als bondscoach... niet gewoon het leggen heeft, joh, we zetten Marijke erin
2: Ja. Nou, dat vind ik echt hoor. Maar bij krachtig. die
4: heat met Marijke overigens ook niet veel harder ging. Hè? Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar goed, dat was de laatste. Dan rijden, ja, die hebben ze uiteindelijk gereden op winst. Dan is het wel knock-out. Dus als je een beetje naar links kijkt, dan weet je wel wat de tegenstander doet. Um, maar ja, dat, dat was voor mij een keuze. waar je wisselen, die handel. Ja. ja, absoluut.
1: Wat is voor jou een ander moment geweest bij het schaatsen... waarvan je dacht, uh, ja, is dat dan voor jou echt wel wust wat zij heeft neergezet? Is dat ja. het hoogtepunt? Uh...
4: Ja, ja, ik vind het wel. Als je gaat kijken, als je zo lang op zo'n hoog niveau weet te presteren en dan weer goud wint. Als ze zilver had gewonnen, was het ook knap geweest. Hè? Dat moeten we even, vind ik ook meenemen. Want als je op vijf spelen achter één medailles haalt, dan is het al knap. Overigens zit er nog een andere schaatster die dat ook doet, hoor. Maar dat is een. Dat vergeten we allemaal. Ik wil even Claudia Pers zijn.
1: Oh, ja, ja, ja. Ja,
4: daar kun je ook van alles over zeggen. Die heeft ook heel veel medailles gehaald. Ja. Ook vier keer goud overigens achter, vier, op vier spelen achtereen. Ja. Uh, maar ik vind het gewoon heel knap. En als je kijkt naar de performance van Irene... dan is het ook niet zo dat ze met een beetje mazzel Olympisch kampioen wordt. Ook daar zit gewoon weer een gat met de rest. Ja. ja. Ik bedoel, als je brons vindt op anderhalve seconde, het zegt ook wel over de rest van het vrouwenschaat hoor. Dat is, dat is ook echt wel wat ze, vind ik.
1: Laten we er, het is straks zeker ook even over die toekomst praten. Maar uh, ik, ik begreep dat jij Wust ook wel graag als vlaggedraag zo ziet bij de afsluitingsceremonie.
4: Oh ja, voor mij. Ja, nou, ik, eigenlijk wil ik voorstellen dat je gewoon haar voorop zetten voor alle landen uit. Als je een van je grootste Olympiërs is. why not? Of en pak, pak wat mij betreft nog een aantal andere Olympiërs erbij. die ook hele bijzondere prestaties hebben geleverd. is toch tof? Yeah. Kom op.
1: Ik zou zo wel een grappig deal voor hem. Ja. ja, wel moeilijk selecteren. Waar baseer je dat dan op? Dan is nou, volgens mij band.
4: wordt voor een deel NOC-NSF bepaald. maar volgens mij zit er ook een publiekstemming aan vast. Nou ja. Dus ja, dat, dat... Heb
1: je niet Colfer uh, hij, Want die is natuurlijk chef de mission. Die ken jij goed? Heb je veel tegen gerezen? Ja,
4: ja, ja ik zou hem ook zo even kunnen. Heb even je gestuurd? Nee, ik, ik, ik zal het oh. nog even misschien doen. <laughs> Hoe kijk je eigenlijk naar hem? Oh, ja, ik, ik weet dat Carol uh, uh, had altijd wel de ambitie om, te, om wat meer bestuurlijke dingen te gaan doen. Ja. Uh, dus het verbaast je niet ze... dat hij in nee. deze rol zit. Nee, absoluut niet. Nee. En zijn vader heeft het natuurlijk ook gedaan. Dus dat is wel, uh, nou ja, je ziet toch vaak van vader op zoon of van moeder op dochter. Dat zien we in de sport heel veel gebeuren. Ja. Met ook hele mooie resultaten. Dat hebben we natuurlijk ook op de spelen, nu we kunnen zien. Uh, skiers die uh, ja, ja, goud prachtig, winnen. Het vader dat ook. Ja. Ja,
1: dezelfde discipline. Dat
4: vind ik echt heel mooi. En uh, ja, dat, nou ja, goed, je ook naar Velsboer trouwens. Dat is ook leuk. Natuurlijk in Nederland hebben we het ook. Ja, ja. Um, dus ja, goed, het zijn, het zijn leuke dingen. De andere kant is um, zo'n hele sluitingsceremonie. Ik denk als je het de atleten vraagt, en ik kijk ook even naar Kim, maar het is leuk, maar het is terecht nog steeds dat de meeste atleten zeggen: het is een feestje voor alles wat er omheen hangt en niet voor de atleten.
1: Ja, ik zeg dus altijd op dit soort momenten tegen Kim: van, als je zelf niet op de Olympische Spelen hebt gestaan, dan denk je: jongens, weet, dat is
2: voor. Dat is, zo, dat is zo ver weg dan voor je. Dan is het zoiets moois. Ja, nou die Wij gingen natuurlijk niet naar de opening. Want wij kwamen binnen 48 nee, uur nou, Dus kant. wij gingen wel naar de sluiting. En dat was echt wel heel tof. En dan nou, weet je wat ik nog, nog het allermooiste vond? Is dat je daar met heel Team NL. Je leert allemaal Nederlandse atleten beter kennen. Dat je dat deelt met elkaar. En in Londen kwamen de Spice Girls. Dus het was best. beste.
4: Ja, nee, dat, is, dat is leuk. En wat, wat ik me herinner. En dat vind ik wel. En ik hoop dat, dat het echt gaat veranderen. En ik weet niet hoe dat nu is. Dat ik, wat ik me kan herinneren toen ik mijn gouden medaille won. Dat ik vervolgens gewoon met Derek Parra. Ja, een half uur, drie hier achter ergens de coulissen werd neergezet om te wachten op onze huldiging terwijl er volgens mij stond Green Day op te treden of zo, dat ik zeg ja, ik denk ja, wij zijn hier de hoofdrolspelers, we zitten echt letterlijk tussen de stijgenpijpen te wachten. Toen zijn we uiteindelijk omgelopen omge en toen zijn we een beetje zo langs die stijgenpijpen aan de zijkant van het podium gaan staan om te kijken. Maar dan denk ik van ja, dat zijn je helden. Laat die sporters ja. desnoods op een podium, op een stoel zitten. Doe er iets mee, maar dat, dat is natuurlijk wat met de opening ook nog steeds wel een beetje het geval is. Hè?
1: Ja, met die enorm lang wachten ja. Nee, dat is ja. toch gek. Hey, um, tot slot um, heel even over jouzelf ook nog. Want ik denk dat heel veel mensen zich dat ook al vragen. Het is al twintig jaar geleden dat jij. Wat uh, doet die gast? Wat, nee nee. Wat doet die gast? Maar wat doe jij verder eigenlijk
4: nu? Ik ben vooral actief om uh, mijn kennis en kunde die ik in mijn eigen sportcarrière heb opgedaan uh, door te geven aan, uh, aan mensen zoals jullie wellicht om te kijken van hoe kan je, nou ik zeg soms maar gelukkiger, gezonder en uh, leven en ook beter presteren. Dus,
1: en op wat voor manier doe je dat?
4: Uh, middels uh, spreekbeurten, middels trainingen uh, om mensen inzicht te geven voor je hoe zorg je dat nou, je dat daadwerkelijk echt kan ontspannen, hoe zorg je dat je slaap bij kan trekken, uh, hoe zou je, je bewegen functioneel kunnen inzetten om een nog beter radioprogramma bijvoorbeeld te maken. <lacht> uh, dus heel, heel divers en. Steeds meer geloof, uh, geloof ik ook dat het goed voor jezelf zorgen is geen rocket science. Alleen je moet hele kleine elementjes in je dag, in je leven aanpassen en dan kan je echt hele grote stappen maken. Op en hoe word ik iets over een boek? Ja, ja, ik ben met een boek bezig. We gaan uh, het contract. Uh, is, uh, bezig. Hij is al eigenlijk getekend. We zijn bezig met de omslag. Dus dat zal de komende week ergens bekend worden gemaakt. Maar dat gaat in juni komen. En daar ja, over, gaan... deze,
1: over dit thema?
4: Ja, over batterijen van energie. Van hoe kan je nou zorgen dat je fysiek, mentaal, emotioneel en ook spiritueel, oftewel drive zingevingen... zorgt dat je gewoon voldoende energie hebt om je, om je dingen te doen.
1: Ik hoor het al. Volgens mij moeten we Jochem nog eens een keer vragen om wat meer te komen vertellen over de wijkmasters. Dankjewel Graag. dat je hier was. Geniet nog even van het staartje van de Spelen. Dank je. En dan is het natuurlijk in de tussentijd aangeschoven Onze vaste man aan het einde van ons programma. Jaap de Groot. Jaap. Vertel, waar gaan we het over hebben? Wat is jou opgevallen afgelopen
0: week? Nou ja, we hadden het net over de kijkcijfers in Amerika... dat die uh, tijdens de winterspelen weer gedaald zijn... en dat er een opleving kwam tijdens de Superbowl. Nou, dat gaat dit weekend weer gebeuren, want het na NASCAR-seizoen start. Ze hebben maar een beetje de stockcar, uh, de, 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 de koningsklasse in de stockcar uh, race En een van de drie grote klassen. Dus je hebt de Formule 1, je hebt de Indy en je hebt dan de NASCAR. En het heel bijzonder is, en dan zie je toch ook weer het max-effect... we hebben dit seizoen een max-effect... Uh, Max natuurlijk in de Formule 1. We hebben Rinus van uh, Kanthoud, Rienus Vike in de Indi-races. En we hebben nu ook een debutant uh, in, de, in de NASCAR. Alleen onder andere met het team He Hezenberg. Uh, gesponsord door oud-racelegende uh, Twan Hezemans en ondernemer Ens Berg. En de bedoeling was dat de zoon van, uh, van Twan Hezemans zou gaan rijden. Dat was Loris uh, Hezemans. Alleen die heeft nog geen uh, licentie om in een oval te racen. Die moet een paar races wachten. Okay hebben ze als vervanger, hebben ze Jacques Villeneuve... de voormalige wereldkampioen Formule 1... en uh, hebben we nou onder andere ook van de indy races gehad. Dus we hebben nu, uh, zeven jaar geleden hadden we helemaal niks... in de drie grote klassen. En nu hebben we, uh, is Nederland eigenlijk in alle klassen vertegenwoordigd uh, mondiaal.
1: En je ziet sowieso wel even deze week... Eh, ik bedoel, uh, we zijn dan nou van tevoren even tegen elkaar... elke auto die onthuld wordt, uh, breaking, uh, we zitten natuurlijk bovenop, nou, uh, en terecht. Maar uh, opwarmert je wel naar wat er gaat komen?
0: Ja, ja wat je zegt... Uh, Elke auto, uh, zelfs de voorband uh, was nieuws. Dat is interessant. Ja, ja. Nou, maar goed, we hebben dan, uh, zondag hebben we dan uh, Daytona. De Daytona 500, 400.000 uh, mensen. 50 uh, miljoen kijkers worden voorspeld. De prijzen kapot van 17 miljoen. Vrijdag beginnen de eerste testen voor de Formule 1 in Barcelona. Waar ook een waanzinnige belangstelling van de media all over de wereld voor is. En, uh, en dan begint zondag daarop, is de start weer van het Indy-seizoen. Dus het is uh, volle bak...
1: En jij bent zo'n mazzelaar. Jij gaat ook nog heel veel zien. Want jij volgt de Formule 1 natuurlijk op de voet. Ja. Ook voor ons. Ja. Um, tot slot, Jaap, nog heel even. Vorige week hadden we het over wie Overmars moet gaan opvolgen bij Ajax. Jij tipte Jordi Cruijff.
0: Nou ja, ik ben een journalist uh, uh, old school. Dus ik, uh, ik uh, analyseer... Ik, en een journalist ik, uh, old school? Ja, en ik, ik zeg niet wat er moet gebeuren. Ik beoordeel wat er moet gebeuren. En ik zei toen letterlijk... Ik, het zou mooi zijn als Jordi het stokje overneemt. Want is een Rond. En nou, terugkomend nog even op uh, Mark Overmars. Nou ja, Nederland is op dit moment echt nog een paria, ja, maar ja, het is bizar. Zo werkt het blijkbaar in de beroepsport. Hij heeft toch wel weer aanbiedingen binnen uit Engeland, het Midden-Oosten dus in de rest van de wereld ja, ja. draait uh, ik moet zeggen dat Midden-Oosten ja.
1: dat verbaast me dan iets minder maar zeker in, in Engeland denk ik ja, ja. daar zijn ook heel veel metoo discussies dat vind ik ja ook, maar ik, ja kijk nou, bizar,
0: ja maar kijk wie de nou, clubs
1: eigenlijk ja dat weet, weet ik het?
0: niet maar kijk wie de eigenaren zijn dat zijn ja, Russen ja, dat en dat zijn okay. Aziaten en dat zijn Arabieren dus zijn
1: Goed, Jaap. Dank je wel uh, voor nu. Ik ben benieuwd waar je volgende week mee komt. In ieder geval uh, gaan we dit weekend dus ook weer veel sport zien. Dit was de uh, aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan je natuurlijk via de app bnr.nl... of via je favoriete podcastkanaal. Vergeet je dus niet
2: te abonneren... en volg ons op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Anne-Greet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.